0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Poderá Vladimir Putin ser derrubado?
1: A 18 de
0: março, Vladimir Putin aparecia num estádio apinhado em
1: Moscou.
0: o Putin celebrava a vitória no referendo organizado por Moscovo e que deu um ar de legalidade à anexação da Crimeia em 2014. Ao mesmo tempo que milhares de pessoas agitavam as bandeiras num estádio cheio, outros corriam para comprar bens essenciais. As vendas de medicamentos como antidepressivos, comprimidos para dormir ou contraceptivos dispararam na Rússia com medo da escassez e da crise económica
1: e o melhor é o o que
0: Perto de 60% dos russos apoiaram a Operação Especial, assim chama Vladimir Putin à guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, há protestos nas ruas, reprimidos com violência e notícias de desconforto entre alguns elementos das Forças Armadas e do Kremlin. Poderá Vladimir Putin ser derrubado? Hoje vou conversar com a professora Raquel Freire. É investigadora no Centro de Estudos Sociais e professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e dá particular atenção à Rússia e ao período pós-soviético. Bem-vinda, Raquel Freire. Obrigada. Professora, Vladimir Putin pode ficar no poder até 2010. E 36. Como é que o presidente russo conseguiu uh, blindar o poder desta forma, tendo em conta até os 22 anos que já leva
1: no poder? Putin foi um presidente que conseguiu, uh, ao longo dos anos, desde 2000, é? que quando chega ao poder até, até aos, aos dias de hoje conseguiu alterar, de alguma forma, aquilo que é poder da Rússia, a sua a leitura que fazemos da Rússia em termos do seu estatuto internacional. E, portanto, no fundo, Putin é reconhecido como o líder que foi capaz de uh, novamente trazer a Rússia para a cena internacional enquanto uma grande potência. E, portanto, em termos do seu crescimento económico, da forma como criou uh, condições para que... A, a, a população russa tivesse, de facto, melhorias significativas na sua qualidade de vida e, portanto, ele, ele conseguiu, de alguma forma, angariar uma grande popularidade. Obviamente que houve uh, elementos como uh, as guerras na Chechênia, uh, depois uh, a intervenção na Geórgia em 2008, mesmo a anexação da Crimea em 2014, foram momentos onde nós conseguimos ver claramente que há um reforço do seu poder e que é uma leitura, enfim, de que a forma como governa a Rússia é favorável à promoção dos seus interesses e, portanto, à sua afirmação. Há aqui também toda uma narrativa que acompanha esta, esta política do quotidiano e que também tem efeitos internacionais de contra em relação aos Estados Unidos, e numa lógica identitária e de contrapeso, digamos assim, ao Ocidente e alguma, de alguma forma a uma civilização mais decadente e portanto o sublinhar dos valores conservadores na Rússia também acaba por ajudar, digamos assim, a contextualizar e a agregar Uh, o seu poder e a, e a sua forma de estar na, na, na política.
0: E Putin tem com ele uh, uma espécie de corte no Kremlin ou, ou são poucos homens escolhidos a dedo?
1: O Kremlin é uma entidade bastante heterogênea. Uh, geralmente até uh, costumamos, de forma simplificada, falar num grupo uh, mais liberal e num grupo mais conservador. Uh, na altura até se identificava Medvedev como uh, mais ligado à ala mais liberal, mais reformista, e Putin representando a ala mais conservadora, digamos assim. E, portanto, Putin tem tido, e cada vez mais, um, um cuidado muito claro em termos da forma como uh, mantém o seu círculo próximo e que claramente é um círculo cada vez mais, cada vez mais restrito. E tanto é evidente, uh, alguns nomes são evidentes, uh, Patrochev tem sido um dos aliados mais próximos uh, de Vladimir Putin, é né, atualmente o Presidente do Conselho de Segurança da Rússia, uh, Bortiknov, também o Chefe dos Serviços de Segurança, é também um, uma peça fundamental no Kremlin e no apoio a Vladimir Putin, bem como o chefe da SVR, da agência de intelligence externa, se assim pudermos dizer. Um, e depois temos claramente, eu, eu sublinharia aqui talvez uh, Shoigu e Lavrov, não é? os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, que têm sido bastante fiéis e leais a Vladimir Putin e que se vão mantendo, digamos assim, neste círculo um, mais próximo de apoio e de aconselhamento.
0: E qual é a importância dos oligarcas na manutenção de Putin na presidência?
1: Os, os oligarcas desempenham uh, um, um, um papel interessante, no sentido em que, uh, quando Vladimir Putin chega ao poder, ele entende que tem que deixar muito claro aquilo que é o papel e o lugar dos oligarcas e aquilo que é o papel e o lugar da política, digamos assim, e da governação. E há um, um, um acordo tácito entre Vladimir Putin e os principais oligarcas, no sentido de que deve haver aqui uma clara divisão de competências e, portanto, há a recomendação de que não haja o envolvimento ou uma tentativa de envolvimento dos oligarcas na política. No fundo, há claramente uma conivência e há uma acumulação de riqueza por parte destas, destas pessoas que beneficiam, digamos assim, do próprio regime de, de Vladimir Putin.
0: Ou seja, podem ganhar o dinheiro, mas não atacam.
1: Exatamente, e uh, houve tentativas uh, nesse sentido, o Khodorkovsky foi um, um exemplo uh, muito claro e, na realidade, a resposta foi uma resposta severa e portanto foi desmantelada a, a Yukos, a sua companhia petrolífera. A, e, portanto, ele foi acusado de evasão fiscal e entre outras corrupção, enfim, entre entre outras acusações, acabou por ser preso durante vários anos e tornou-se o exemplo de como não se deve cruzar cruzar esta linha. Конечно, есть и другие люди, их много, их приблизительно половина, тех кто aberto ou aberto, mas uh, contra a agressão. Uh, tem sido interessante, é interessante, porque alguns oligarcas têm vindo a público uh, dizer, exatamente, mostrar o seu descontentamento com, com a guerra, e incluem-se nestes alguns dos oligarcas considerados mais ricos na Rússia, mas uh, na realidade uh, há aqui um efeito de pressão algo uh, limitado e, portanto, obviamente que os seus negócios estão a sofrer, em particular com uh, as sanções que o Ocidente impôs, uh, estão insatisfeitos, digamos assim, com esta situação de guerra que, que não é favorável aos seus negócios, mas a sua capacidade de pressão uh, é, de alguma forma, limitada, mas não deve ser totalmente descurada.
0: E que tipo de controlo tem Vladimir Putin, por exemplo, das forças armadas, das forças de segurança, dos serviços de informações, que tipo de controlo é que ele exerce?
1: Daquilo que nós conseguimos perceber, exerce um enorme controlo. Portanto, temos uh, os militares, uh, o exército é uma força profissional, que tem sido de alguma forma passiva em termos políticos, ou seja, estão satisfeitos com a política de recursos, de investimento, de maior modernização que tem estado, que tem estado em curso e assumem-se claramente como os defensores da nação. E, portanto, para os exercícios de repressão interna, digamos assim, temos a Guarda Nacional que é quem, por exemplo, agora quando assistimos às, às manifestações na rua e temos aquela contenção popular e repressão interna muito clara, são estas forças que, que entram em ação. E temos ainda vários serviços de segurança que, que não pertencem necessariamente às Forças Armadas ou à Guarda Nacional, mas que estão também muito bem preparados, também têm capacidade ao nível da intelligence, é? da informação, estão bem armados e acabam por ser aqui grupos que também vão fazendo o controlo, digamos assim, das outras forças, além depois do serviço de proteção Uh, federal, digamos assim, que protege o presidente Putin. Portanto, temos aqui uma, uma congregação de diferentes forças que, de alguma forma, se autocontrolam uh, e, claramente, uh, Putin tem uma ascendência clara sobre uh, estas diferentes forças.
0: Na Netflix há uma série com o título Como Ser um Tirano. Se você quiser you primeiro tem que acreditar que você pode. Inspirado por esta série e resumindo aquilo que ela nos transmite, há aqui vários pontos que encaixam naquilo que é a governação de Vladimir Putin. Deu poder económico a quem o ajuda a mandar no país, governa com mão de ferro, reprime a oposição de forma muito violenta, há censura e a informação que passa para o público distorce a realidade e alimenta a teoria de que há inimigos externos querem o mal da Rússia, já aqui falou na Rússia como o um grande contrapeso aos Estados Unidos. Bom, a lista é extensa, Putin cumpre quase todos os pontos previstos nesta série como ser um tirano. Putin preparou bem o caminho para estar onde está a professora Raquel Freire.
1: Parece-me evidente e parece-me que esta lista e todos os pontos que na realidade vai alinhavando, de facto, mostram, mostram isso mesmo e, portanto, muito cuidado em quem tem próximo de si, como conversávamos há pouco, a questão da, da repressão, portanto, de evitar que haja movimentos de contestação ao regime, a própria revisão constitucional, que abriu aqui diferentes opções, dando até a possibilidade a Vladimir Putin de eventualmente não, não fazer os novos dois mandatos ou fazê-los e, portanto, poder aqui optar. Aliás, a dada altura chegou-se a pensar que Putin poderia estar a preparar a sucessão e que não seria totalmente evidente que iria, enfim, recandidatar-se e manter-se no poder até 2036, mas, enfim, os, os acontecimentos mais recentes deram alguns sinais de que eventualmente de facto esta possibilidade que a revisão constitucional permite de manutenção no poder até 2036 deverá eventualmente ser o caminho se pelo caminho nada acontecer.
0: Нет, я, я э Или или и и признавать э А я я говорите говорите прямо. Я поддержу предложение, о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так скажите, так. Да или нет? Esta troca azeda de palavras é entre Vladimir Putin e Sergei Naryshkin, que o presidente russo humilhou numa reunião do Conselho de Segurança Russo, em fevereiro, ainda antes da invasão. O diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira, tal SVR, falava hum, no pior cenário sobre Donetsk, e Putin irritou-se enquanto velho amigo dos tempos do KGB e isto à vista de todos na televisão. Professora Raquel Freire, a guerra na Ucrânia não está a correr bem à Rússia, Putin foi mal aconselhado, ou só lhe foi dito aquilo que ele queria ouvir e não aquilo que precisava de ouvir? Há relatos de desconforto entre os militares e também entre alguns dirigentes do Kremlin?
1: De facto, a guerra não está a correr como previsto, e eh, Vladimir Putin, apesar de repetidamente, quando vem a público, dizer que, que os planos mantêm-se e tudo está a decorrer de acordo com o que era esperado, na realidade podemos notar, incluindo no facto de ele ter eh, afastado o diretor do gabinete de segurança federal, no sentido em que, tanto está em prisão domiciliária, daquilo que sabemos, e tem exatamente a ver com o facto de da intelligence que foi eh, passada, digamos assim, a Vladimir Putin, não corresponder àquilo que está acontecendo no terreno. Portanto, a guerra que se esperava fosse uma guerra rápida, não foi o que se passou e, portanto, isso tem já gerado algumas fissuras no poder. E o facto de eh, termos eh, esta pessoa em prisão domiciliária é, parece-me, reconhecimento eh, de que as coisas não estão a correr bem e de que é necessário, de alguma forma, eh, encontrar culpados nesta, nesta questão. Também outras pessoas têm sido afastadas, uh, o chefe da Guarda Nacional
0: Olá, meu e,
1: e outros membros também ligados às forças militares e, portanto, tem havido aqui uh, um esforço da parte de Putin de identificação de algumas vozes que, que se estão a tornar, de alguma forma, mais incómodas. Uh, exatamente pelo facto de, de as coisas não estarem a correr eventualmente como, como seria previsto. Há outros conselheiros, digamos assim, mais, mais políticos, que de alguma forma têm estado bastante silenciosos ou se têm tentado uh, afastar, digamos assim, da narrativa que Putin tem vindo uh, a tornar pública, que se tornou uma narrativa de facto bastante agressiva e bastante dura na forma como, como representa a própria Ucrânia e as suas exigências. E, e parece-me um exemplo interessante nesta matéria há dois ou três dias Anatoly Chubais demitiu-se. Guerra traduzida na Rádio Observador. Contamos com a ajuda da Larissa Tovmasian. Vamos analisar a imprensa russa neste dia, 23 de março, quarta-feira. A coisa mais polémica que sabemos é que Anatoly Chubais demite-se e deixa o país juntamente com a sua família. Hum. E também há cerca de uns minutos foi visto ao pé de um multibanco uh, na Turquia. E, portanto, foi uma pessoa sempre muito próxima de Vladimir Putin. Tinha um cargo relacionado com questões ambientais, portanto, era um enviado especial para as relações com as organizações internacionais para o desenvolvimento sustentável. E uh, admite-se, pensa-se que já estará fora da Rússia, e demite se exatamente uh, numa lógica de colidão com esta decisão de invasão de, de da Ucrânia e, portanto, em, em protesto, digamos assim, pela guerra e pelo facto de haver vozes de aconselhamento, digamos assim, que não foram efetivamente ouvidas. Andrei Kortunov também é um nome interessante uh, a este nível. Um, ele está no Russian International Affairs Council. É uma voz muito muito presente, incluindo nos meios ocidentais, e já veio, de alguma forma, mostrar também o seu desconforto com a forma como as decisões estão a ser tomadas e como várias destas pessoas que faziam parte, digamos assim, do, 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 do círculo de aconselhamento foram afastadas ou estão a ser afastadas e, portanto, Vladimir Putin a decidir numa lógica mais isolada.
0: Já percebemos que há uh, desconforto, vou aqui fazer uh, uma pergunta e peço desde já desculpa se vou parecer muito frio na forma como vou colocar as coisas, mas há, uh, eu diria, três formas de derrubar tiranos, podem ser assassinados, golpe de Estado, revolta popular. Perante aquilo que disse, alguma destas hipóteses pode acontecer agora ou a médio prazo na Rússia?
1: A questão do assassinato é uma questão que vai estando presente uh, e que não é, não é novidade, digamos assim, em particular em regimes uh, desta natureza, mas é difícil conseguir uh, prever. Uh, a questão da revolta popular é uma questão muito interessante, porque de facto nós vemos que há um, alguma preocupação no Kremlin, com a possibilidade de a, a algum movimento de oposição ao regime mais organizado.
0: O ativista russo
1: Alexei Navalny, opositor político de Vladimir Putin, foi condenado hoje
0: por um tribunal da Rússia. Alex Navalny has been sentenced to additional jail time. Alexei Navalny foi sentenciado a tempo Alexei Navalny, visage blafard. E, portanto,
1: todos estes movimentos têm sido reprimidos, suprimidos, silenciados. O caso de Navalny é um, é um exemplo muito, muito claro. De qualquer maneira, não parece que, a nível, digamos assim, deste de, de, de possível movimento de oposição e dado o contexto de grande repressão que se vive na Rússia, de controle de informação, de que aqui já falamos, que tenha potencial para uh, se organizar de forma a poder efetivamente fazer frente ao regime de Putin. A questão do, de um possível golpe de Estado, ou eventualmente se calhar até mais do que o, um golpe de Estado, porque Putin, de alguma forma, tentou uh, blindar-se exatamente numa lógica de, na forma como se relaciona com os militares e, e portanto, tenta afastar esta possibilidade uh, dentro, dentro do possível, digamos assim, mas poderá acontecer aqui uma outra dinâmica que tem a ver com uh, começar a haver uh, alguma dissidência, começar a… Uh, estas fissuras, digamos assim… Uh, no poder e se começarmos a assistir ao afastamento de alguns destes nomes mais próximos de Vladimir Putin, que associamos claramente ao Kremlin. Enfim, se se forem afastando e se as suas vozes se tornarem mais críticas, podemos eventualmente criar aqui maiores desafios, digamos assim, ao poder forte e centralizado de Vladimir Putin. E portanto... Eu vejo com alguma dificuldade que no curto prazo possa de facto haver aqui uma, uma alteração uh, no, no regime vigente.
0: Portanto, professora Raquel Freire, a queda de Putin até poderia ser possível, mas não para já.
1: Eu diria que sim. De facto, há aqui vários elementos de alguma fragilidade, de algum incómodo, seja ao nível das elites políticas, ao nível das elites económicas e mesmo ao nível da sociedade civil, mas a capacidade de organização, de mobilização necessária para se dar o próximo passo parece-me que não está ainda uh, consolidada.
0: Muito obrigado, Raquel Freire.
1: Foi um prazer.
0: Raquel Freire é investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Neste episódio ouvimos um excerto da Guerra Traduzida, um podcast da Rádio Observador do jornalista Miguel Cordeiro, em que traduzimos o que é dito por estes dias na imprensa russa e ucraniana. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.